0: A las fiestas, las fiestas de Navidad Y el cantando a, todo, no va a alegrar. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición súper especial de su podcast favorito en español Wrestling y Punto Estamos a puertas de celebrar Navidad, bueno hoy es Navidad, hoy jueves y hoy, es mejor... noche buena. hoy es Nochebuena Hoy es Nochebuena, hoy es Nochebuena Así que qué bueno celebrarlo con los mejores fanáticos de la lucha libre Doy el pase a mi amigo
1: Dave 316. ¿Qué tal, amigos? Bueno, bienvenidos a una nueva edición. Como ya lo dijo JT, fue una edición especial diferente de Punto. Esperamos pues, que se encuentren eh, en sus hogares, en la comodidad de sus casas y, lo más importante, pues eh, con su familia. Así que, eh, donde quieran que estén, donde quiera que nos estén escuchando. Eh, bueno, este tiempo eh, eh, que, que, en el que nos están escuchando, pues me desea un momento no solamente pues, de eh, pasarla en familia, pasarla bien, sino que recordemos también eh, eh, un momento de, de reflexión, de recogimiento y recordar principalmente porque eh, qué se celebran esta fecha. Bueno, posiblemente no todos tienen las mismas creencias, ya que pues esto es un país libre de credo y es un país laico, pero eh, el mayor porcentaje pues de, de personas que nos escuchan, obviamente tienen creencias religiosas. ¿no? Entonces, reflexionar y ver también este, por qué se celebra eso, ¿no? que es el, el nacimiento pues del de Mesías, del de Señor Jesucristo. Pero bueno, ya, dejamos sí. la, la charla la charla religiosa y, y todo esto parafernalia para comenzar a a comentarles de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es justamente estos momentos de celebración eh, de la Navidad y eh, que tienen que ver pues, con la lucha libre. No, no es un secreto para, para los fanáticos de la lucha libre que eh, las diferentes organizaciones de lucha libre eh, usualmente pues, en Estados Unidos eh, y en los programas celebran ¿no? la, la Navidad y por eso hemos querido recopilar algunos momentos eh, interesantes, algunos momentos eh, peculiares sobre esta fecha, ¿no? sobre esta celebración. Y, eh, bueno, yo quería comenzar recordando un momento que se dio eh, en el 2011. Eh, si bien es cierto, este momento no sucedió en diciembre, sino que sucedió en semanas antes de, de inclusive eh, Navidad, inclusive Diciembre, eh, un programa de, de, de SmackDown, noviembre del 2011, ¿no? en el cual eh, la parafernalia o el motivo de, del programa era, pues justamente, la fiesta navideña. ¿no? Y es aquí donde eh, se sucede, pues, un, un Battle Royal, ¿no? una batalla campal, eh, en donde la, la estipulación o la temática era que el ganador iba a ganar un deseo concedido por Santa Claus. Entonces, eh, los dos últimos los dos últimos eh, personajes o luchadores que llegan al final, a los momentos finales de, de este combate, pues fueron Seymour y Hornswoggle en ese momento. Entonces, eh, obviamente pues que... Eh, este, eh, Dentro del, de la interacción es que, pues, Seamus le pide a Hornswoggle que sea él que se elimine por la tercera cuerda y que se evite, pues, un castigo o un daño, ¿no? Entonces,
0: <risa> un daño mayor,
1: claro, exacto. Y Hornswoggle, contrariamente pues a lo que posiblemente uno pueda pensar, es que eh, quería pues, este, combatir ¿no? con, con, con Seamus, ¿no? pero Seamus decía: no, for, no, por favor, este ¿no? elimínate. Mm -hmm. No, no quiero hacerte daño finalmente Seamus eh, eh, pues intenta eh, bueno, carga a y le pone pues, por encima de la tercera cuerda, pero Hornswoggle pues se, 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 se agarra ¿no? de, de la cuerda, evitando pues ser eliminado y Sheamus este, y los arandea y los arandea, ¿no? Seamus este, eh, va por encima de la tercera cuerda y están en el apron, ¿no? en el borde del ring, y igualmente pues Hornswoggle también, la cosa es que en un momento eh, eh, Hornswoggle pues empuja a Sheamus y, y lo elimina, ¿no? entonces Hornswaggle gana este, esta batalla campal, ¿no? este Battle Royale y se le concedería un deseo, ¿no? ahora eh, en un segmento posterior, ¿no? dentro del programa bastidores pues se vea a las Bella Twins, a, a Ricardo Rodríguez, que era el anunciador pues, de Alberto del Río, a Dusty Rhodes, a Roddy Piper, ¿no? celebrando pues, este, la Navidad, nuestras ¿no? fiestas que siempre hemos visto eh, por parte de WWE. Y eh, vemos a un Mick Foley disfrazado de, de Santa Claus. ¿no? Eh, Hornswoggle pues, eh, llega a Mick Foley, no a Santa Claus, ¿no? e intenta pues expresar cuál era el deseo, ¿no? Que, 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 que quería, ¿no? porque como Jolson lo había ganado, pues esta batalla capaz tenía derecho, pues este deseo. ¿no? Entonces, pues Mike le dice, ah, de repente, pues eh, quieres esta cosa o quieres esto otro, ¿no? Y y, y, y Horse tratando de no este, expresar su deseo, porque como recordarán en ese entonces pues Horse no hablaba, ¿no? solamente
0: pues <risa> este, tartamudeaba
1: y esto, ¿no? Entonces, eh, finalmente, pues eh, Seamus eh, dice, o le dice pues, a, a Mick Foley, a Santa Claus, no, no, lo que él quiere realmente es expresarse, quiere hablar. Entonces, ah, ok, bueno, sí. Entonces le da un abrazo a Horst y Horst eh, dice seguidamente, thank you.
0: ¿no? Y, oh, se sorprende.
1: Hello,
0: What wish might Santa grant for you? Oh, you enjoy the healthful benefits of celery and you want Santa to get you a stalk. I, I, I... You admire the teachings of scientist Jonas Salk. A career retrospective of actor Peter Falk. What's the crack, Santa? Well, I believe the young fellow wants to learn how to use chalk. Uh -uh. Uh
1: -huh. Actually,
0: uh, no, he doesn't. The little fellow just wants to express himself. He wants the ability to talk. Uh -huh. You want the ability to talk? Uh -huh. Well, huh? Young man, you've had that all along. Huh? It's very simple. You just tap your heels together three uh, times, and uh, 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 oh, you're right. That's a movie. Yeah. What you need is the magic of a holiday Santa hug. God. Oh. Mm.
1: There you go. Thank you. You're welcome. Thank you. <laughs> oh, you're welcome. Thank you, Santa. Oh, I'm oh, talking. Oh, Thank happy you. Holiday. Twins, twins. Tree. <laughs> I'm talking. Yes. Menorah. ¡Grandma! ¡Excuse me! ¡Excuse me! ¡Excuse me! ¡Ey, <laughs> Dream! ¡Dream, I'm talking! It's a ¡Im, talking. No. <laughs> All right, I'm hey. talking! ¡Im talking! ¡Im talking! ¡Im talking! Woohoo Y empieza pues a... O sea, se sorprende y empieza pues a a hablar, ¿no? Y ve a las, a las Bella Twins y le dice, ah, Twins, gemelas, ah, este... Eh... <ríe> Así, eh, y llega pues a una señora que estaba de espaldas y le dice, Grandma, ¿no? o sea, abuela, voltea, pues era Vicky Guerrero, ¿no? Entonces, <ríe> Vicky, Guer Vicky Guerrero, obviamente, pues furibunda, ¿no? Con, con el excuse me y todo eso, ¿no? Entonces, un... O sea, es un segmento pues de navidad y es obviamente característico ¿no? de que la mayoría de segmentos de navidad eh, como estos tienen la intención de entretener y eh, eh, ir un poco más allá de ah, digamos de lo que es por ahí los feudos o rivalidades ¿no? más que nada es eh, entretener al fanático y, y obviamente contagiarle un poquito más pues este este espíritu... Este espíritu navideño. Navideño, pero obviamente pues con momentos divertidos como este.
0: Sí, así como hay momentos divertidos en WWE, nosotros nos vamos a remontar a, a los años 90. Específicamente el 14 de diciembre de 1992. En la United States Wrestling Association o la USWA. ¿Qué pasó en este show? Bueno, pues te comento, Chinito, le comento, fanáticos a ustedes, que tuvimos una lucha entre Trey Keller y un personaje que luego sería conocido con el pasar de los años. Pero en ese momento, para celebrar las fiestas navideñas, se llamó Criatura Navideña. ¿Qué era la criatura navideña? Era una, un gigante que estaba vestido con los colores verde y rojo, pero que a su vez tenía la forma, pues, de un árbol, ¿no? De un árbol de Navidad combinado, pues, con estos clásicos bastones de caramelo que siempre son adornos eh, sí o sí de la Navidad, ¿no? Entonces la USWA presentó esta lucha, un squash un rapidito nada más, donde gana, pues, la criatura navideña, ¿no? Eh, el 14 de diciembre de 1992, pero ¿quién sería esta criatura navideña? Pues era un luchador que estaba haciendo sus pininos en el entretenimiento deportivo, un luchador alto, un luchador que eh, ahora es reconocido como el hermano del Undertaker, ¿no? o sea, Kane eh, hizo de este personaje en la USWA uno de sus primeros personajes de los tantos que ha tenido mm -hmm. Kane pero pues lo, lo mencionó porque también se dio en una época festiva ¿no? que si bien es cierto, no se dio aproximadamente la penúltima semana de diciembre que se celebran las fiestas si sí se dio dentro del mes lo importante aquí es que siempre las empresas de lucha libre como tú lo indicabas no en el momento de Hornswaggle tratan de eh, emular el espíritu navideño, unir este, el, el, el sentimiento, lo que se celebra, ¿no? Sin embargo, también, pues, tuvimos esta empresa que hizo prácticamente todo lo contrario, ¿no? Nos trajo una criatura mitad árbol, mitad caramelo, eh, que terminó siendo terminó siendo Kane, pues, con el pasar de los años. ¿no?
1: Claro, Glenn Jacobs, ¿no? Entonces, este, para los que... Eh, quieran ver la lucha, está en YouTube, ¿no? ponen ahí Christmas Creature versus Trey Keller y les va a salir la lucha y van a ver, pues, que es obviamente Glenn Jacobs. Ver, sí, claro, ¿no? Sí, 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 pero como bien lo has dicho y como bien hemos dicho aquí en, en, en ediciones, ediciones anteriores del podcast, ¿no? eh, Cuesta mucho a veces encontrar el personaje eh, que te va a dar réditos en tu carrera, ¿no? y ese fue el caso pues de Glenn Jacobs, porque no solamente pues tuvo este Christmas, tree, oh, Christmas Creature, sino también fue el doctor Isaac Yankee, IRS. entonces hay DDSS, DDS, perdón, pero este claro, pasa así, ¿no? Así que si los que quieren curiosar un poco esto, pueden ver la lucha ahí en YouTube, ¿no? Christmas Creature vs. Trey Keller, y la van a ver ahí,
0: Claro, tampoco se esperan en ver a, a Keynes y Máscara, ¿no? O sea, es todo de verde, no, claro, claro, cosas rojas claro. sí, sí, sí. y forma pues de, forma de una no. criatura navideña.
1: ¿no? Y eh, hablando justamente también de algunos personajes ¿no? que eh, saltan a la fama pues de una, de una manera posterior, ¿no? tenemos este caso eh, que sucedió pues en el 17 de diciembre de 1995, el In Your House, que tuvo el tag o que se tituló, pues Seasons Beings. En este pay-per-view, lo que pasó aquí fue que ya acercándonos a estas fechas navideñas, de y en el ring, y finalmente en un momento llega un Santa Claus, un Saint Nick, un Papá Noel con el Sabio Vega, repartiendo regalos, pues, repartiendo regalos a toda la gente, entonces lo que aduce aquí eh, Ted era, eh, yo puedo comprar a ese Papá Noel, no es un impedimento para mí, y que eh, les voy a demostrar que el dinero pues, puede comprar a quien sea, ¿no? entonces, bueno, Sabio Vega sube al ring con este Papá Noel, y eh, Ted y empieza pues, a insultar a Papá Noel ¿no? y a Sabio, ¿no? ¿Cómo puedes estar con él? Mira, a este gordo, que por aquí, yo por allá. Y uh, para sorpresa de muchos fanáticos, este Santa Claus ataca por la espalda a Sabio Vegan. ¿no? Y este personaje luego se convertiría, ¿no? En un personaje que era Santa Claus, pero el Santa escrito con X, ¿no? Y no venía del polo norte, sino venía del polo sur. Y eh, la indumentaria y la vestimenta no era rojo y blanco, sino era negro. Negro y, y, y blanco. Entonces, este, había sido comprado por esta corporación de, del hombre del millón de dólares, Ted DiBiase. ¿no? Eh, ahora, la identidad de este Santa Claus es eh, el luchador conocido como uh, Bowles Mahoney en uh, ECW ¿no? entonces este luchador Paul Mahoney eh, hizo este personaje de Santa Claus en WWF en ese entonces en, en el año de 1995 no Seasons Billy's in your house el 17 de diciembre del 95 también está en YouTube lo pueden buscar lo pueden el
0: network,
1: ¿no? claro en el network también ¿no? pero bueno YouTube es accesible pues, para todos no así que pueden ver este momento ese ataque ahí ¿no?
0: Claro, y mira, ¿no? Una vez más, otro... Bueno, más que encontrarle un personaje es que siempre eh, los luchadores en sus inicios siempre se están relacionados como extras de algo, ¿no? O sea, claro. como Santa Claus, como de repente Cesaro este, siendo seguridad,
1: de uh -huh. repente,
0: este, ¿no? Caitlyn siendo también apoyo, algunos son médicos... No, sí, el trineo, el trineo, eh, trineo. Ah, no, no, no. No, no, no. Eso, eso lo, vemos, lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Sí, claro. Pero siempre siempre relacionados a la lucha libre. ¿no? El uh -huh. señor Boss Mahoney que terminó siendo pues leyenda en ese en SW. Ahora, en el año, en el año 96, también eh, Hulk Hogan, el ídolo americano por excelencia, eh. Tuvo una participación, o más bien protagonizó una película que se llamaba Santa, pues, eh, Santa con músculos, ¿no? O, o, o en español de España, en el castellano, Menudo Santa Claus, ¿no? Se llamó. Uh -huh. eh, una película, pues, de comedia clásica navideña estadounidense protagonizada pues por Hall Hogan, ¿no? una película que estuvo en cine durante aproximadamente dos semanas nada más, porque fue tan mala que lamentablemente la tuvieron no, que, re sí. que retirar, malísima, malísima la película, asumo que debe estar en YouTube, asumo que la pueden encontrar en ahí en alguna página de, este, de Torres, no sé, no por ahí de repente en el hueco, en algún centro no, comercial... Sí. O que, porque no, de
1: repente, de repente pues hay, hay algunos bits, hay algunos pedazos en, 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 en YouTube, ¿no? Ponen Santa with Muscles, eh, ponen Hulk Hogan y pues ah, pueden ver ahí el trailer, algunas cosas. Pero es que usualmente no estamos hablando de noviembre del 96. O sea, Hulk Hogan ya estaba en, este, en, en WCW y, eh, bueno, la primera película que hace Hulk Hogan es No Holds Barred, ¿no? Eh, que eh, justamente fue producida por WWF Films en ese entonces, ¿no? Con este, con este, pues, luchador que, o oh, bueno, este personaje actor, que, actor. Y claro, que nos dejó hace poco, ¿no? Time in Leinster, y este, um, esa fue la primera película en ¿no? el 89. ¿no? Después ya, bueno, Juan, Juan inclusive tuvo, pues, una serie, ¿no? Thunder in Paradise. Este que más o menos tuvo su éxito, ¿no? Pero ya el... <risa> algunas películas de Hulk Hogan son, pues, no sé, o sea, por, por rellenar cierta cartelera o qué sé yo, ¿no?
0: Pero... Sí, una, una película con un argumento, este, este, no sé, muy extraño, ¿no? Eh, Hulk, bueno, Hulk Hogan se golpea este, la cabeza y piensa que es Santa Claus. <risa> es el argumento... El, el argumento, pues, de toda la película, ¿no? Eh, una película mala, malísima, pero también, pues, la mencionamos aquí porque es parte de, del especial navideño. Ahora, eh, siempre se da una coincidencia en que las películas que tienen que ver eh, con luchadores no son muy buenas. Uh -huh. O sea, no, saliéndome, saliéndonos del tema navideño, ya... Este, está esta película, pues esta serie del, del Marine, está esta película de Santa con, con músculos, este, El uh -huh. Chaperón, ¿no? O sea, hay, hay un montón, o sea, no quiero imaginar hacer un tema de esto porque creo que nadie nos va a escuchar, pero, pero son malísimas son mal, la, la única película no, no, no. que quiero rescatable yo, nuevamente haciendo el paréntesis, creo que es la, de, la, que, se, la que se centra en Page. En la, en la vida de Page antes bueno Ajá. cómo llegar a cómo, cómo cuando llegó a WWE
1: pero bueno podría ser un tema también no este, de hecho que de hecho que obviamente pues lo vamos a tratar más adelante no incursión de, de figuras de, de la lucha libre en Hollywood no O en películas, no, en películas eh, ¿no? ¿no? claro en películas no es un tema pues para obviamente desgranar y obviamente pues este desarrollar de una manera extensa
0: hasta, hasta Santino Marella tiene su participación ahí en una película, en, en Turbo Man 2, como dicen, pero no es Turbo Man 2, pero bueno.
1: Bueno, quería comentar un momento que sucedió el 22 de diciembre ¿no? del año 2008, eh, como ustedes saben, eh, Santino Marella, eh, en este año 2008, empezó con un personaje de Babyface, ¿no? Eh, recordarán ustedes que en un show, en un row, para ser más exactos, en, en, en Italia, eh, Vince McMahon eh, pide a alguien del público que se enfrente al campeón intercontinental Humada en ese entonces, y de, de entre el público pues sale este italiano, ¿no? este, bastante animoso, ¿no? que eh, quería pues, este, enfrentarse a, a Humada, ¿no? finalmente pues Binks lo llama al ring eh, ingresa al ring le dice cuál es tu nombre mi nombre es Antino Marella soy de Milán entonces este, bueno reta pues a, a Umaga no lo que parecía iba a ser un squash termina siendo una digamos una victoria impactante para todos los fanáticos que estaban ahí en, en el coliseo y obviamente pues alrededor del mundo ¿no? Estoy con la intervención de Bobby Lashley este desconocido hasta entonces Santino Marena logra convertirse en campeón intercontinental y bueno, o, uh, obviamente después con el tiempo pues pasó a ser eh, un rudo pero este rudo que cae bien, ¿no? divertido este, excéntrico eh, con las cosas que, 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 que dice, ¿no? era pues, realmente un personaje más que nada de, de comedia, ¿no? divertido y como parte de este personaje de comedia divertido que, bueno, a veces pues, pues tenía que caer pesado ¿no? eh, forma un tándem con Beth Phoenix y este tándem pues se llamó Glamarella ¿no? eh, en esta edición del 22 de diciembre del 2008 de Raw emitido desde Toronto, en Canadá eh, Santino Marella se disponía a revelar a los niños pues que, que Santa no era real ¿no? era lo que parecía ser que iba a decir Santino, ¿no? cuando es interrumpido por el campeón peso pesado mundial, en ese entonces, John Cena. ¿no? Santino reta pues, a John Cena, así como le decía. <risa> Santino tiene pues, la particularidad de, de, de cambiar los nombres y de cambiar las frases. ¿no? Entonces, John Chena, no, este, te reto a ti a un combate mixto, ¿no? en el cual Glamarella pues, y yo nos enfrentaremos pues, a, a ti y a, una, y, y a una compañera de tu elección. Entonces, es, la sorpresa es que aquí sale Goldas también ¿no? ofreciéndose para ser compañera, O compañero de John Cena, pues si Santino Marella le dice, no, este, discúlpame, pero este, eh, 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 el compañero de John Cena tiene que tener ovarios, ¿no? Entonces algo que. No, es, no eh, más
0: específico mío. no puedo ser.
1: Sí, exacto. Entonces, este bueno, llega el momento de, del combate, nos sale Glamarella, ¿no? Santino Marella y Beth Phoenix, luego sale John Cena, y para sorpresa de todos los asistentes al Bell Center de Toronto, Canadá se escucha el tema pues, de Trish Stratus ¿no? quien regresaba así de, de un retiro de más o menos un, un año un par de años ¿no? y se lleva pues, la, la victoria ¿no? impidiendo pues así que que Santiago Manera revele, pues, este, este secreto a los niños, ¿no? Entonces, un segmento, un programa de Navidad bastante, bastante divertido,
0: por decirlo menos. Sí, recuerdo mucho este, 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 este momento porque creo que había un Papá Noel en risa y John Cena le hace referencia, que quiere que Papá Noel le cumpla un deseo, ¿no? Y claro, todo exacto. el mundo señala al Papá Noel que está en risa Un Papá Noel todo flaco, pues, ¿no? Pero, pero uh -huh. sí, pues, Trish salía del retiro y bueno, nos brindaron esta lucha, esta lucha mixta, ¿no? Un momento divertido, nuevamente, eh, haciendo alusión a las fiestas, ¿no? Vamos a pasar ahora a un momento este, no tan divertido, que se dio el 22 de diciembre de 1997 en el otro lado del charco, es decir, en WCW Monday Nitro. ¿Qué ocurrió? Eh... Lógicamente, la cercanía a las fiestas hicieron que las bailarinas de WCW, más conocidas como las Nitro Girls, eh, bailaran pues con esta típica vestimenta de, de, de Mamanuela, ¿no? Podríamos decirla, ¿no? El gorrito navideño, los colores rojo y verde, rojo y blanco, por ahí. Eh, uh -huh. Hay que recordar que este show se daba a seis días eh, de Stargate, ¿no? Era una edición, de Raw, perdón, una edición de Nitro diferente. Todo normal hasta el final de la primera hora del show. Luego, eh, ¿qué pasó? Eh, la nueva orden mundial, que en ese momento estaba en todo su apogeo, se apodera de la mesa de comentaristas y empieza a modificar todo a su alrededor. No hay comentaristas, Tony Schiavone es expulsado de la mesa de comentarios el silencio llega y solamente escuchamos a los fans que murmuran. A las tomas en el, en, 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 que, que pasan por TNT son en el NWO invadiendo todo y los fanáticos pues como preguntándose qué, qué es lo que está pasando aquí. Puff Bowell le pregunta a uno de los camarógrafos si es del NWO. Entonces la cámara se mueve de manera afirmativa, ¿no? o sea, de arriba hacia abajo y eh, responde al luchador que sí. Y Puff eh, le da un polo pues al camarógrafo del NWO y le dice, quítate ese polo y ponte lo que te doy. Un polo con las siglas NWO, pero no solamente con las siglas. Era eh, una frase completa, era un logo que decía NWO Monday Night. Of Bowell luego le dice, pues ponte a trabajar. ¿no? Seguido de esto, todos los miembros del stable... Se van a buscar a los técnicos, a los asistentes y demás personal repartiéndoles camisetas. Y las frases que se escuchaban era ¿están con nosotros o no? ¿O nos siguen o no? Incluso, Chinito, Conan, llegó hasta el camión de producción y expulsó a una de las personas que se opuso al NW. Lo sacó de mala manera. Empezaron a desmontar el set de Nitro, no sé si recuerdas el CD Nitro como es, con esas letras gigantescas de WCW en ambos lados. Claro. Las empezaron a desmontar, sacaron una sierra eléctrica. Era todo un, un desbande, ¿no? Un, un desbande. Claro. Y es más, lo dijo, lo dijo Bob Bowell, ¿no? Al ingresar al ring, a, al hablar con el anunciador eh, de WCW, el señor David Spencer. Y le dice, ¿no? Todos aquí tomaron una decisión. ¿Estás tú con el NW o no? El anunciador, pues, este se quedó callado y fue sacado del ring de mala manera, ¿no? Mala Bob Powell, manera. Bob Powell eh, pintó las siglas eh, del NW en la lona con un sprite y empezaba una noche diferente. Hay que recordar también que Nitro duraba tres horas en, en aquella época. Y a partir de este momento, durante las próximas dos horas, Dave... El, el WCW Nitro se convirtió en el NWO Monday Nitro. Pero ojo, todo un suceso. ¿eh? Ya teníamos al NWO invadiendo. El NWO creó su, su propia entrada para los luchadores. Pero no era suficiente. Salió Eric Bischoff y le regala a Hulk Hogan una motocicleta último modelo. Yo no sé de motocicletas, pero se veía imponente esta moto. Incluso. Eh, tenía eh, la cara de Hulk Hogan eh, pintada con Sprite eh, Bischoff también le regala un anillo en forma del campeonato peso pesado de la WCW que tenían en ese momento eh, un segmento bastante largo ya muy largo eh, donde incluso los nuevos comentaristas terminando siendo pues Eric Bischoff Ravishing Rick Root y Kevin Nash es más durante las luchas que se dieron después, bueno, durante esas dos horas, como siempre, ¿no? Eh, el NWO minimizando al talento y maximizando siempre pues, a todos sus miembros, ¿no? Y una nota eh, interesante, ¿no? En uno, de, en uno de los cortes comerciales, cuando regresamos de los cortes comerciales, eh, aparece Bobby Hinan, que mm. también era, era miembro recurrente de la mesa de transmisión de Nitro. Y eh, lo primero que hace este, Bobby Hinnan es disculparse con Eric Bischoff, ¿no? Por, por no haberse presentado a trabajar, ¿no? Eh, le dice que eh, Eric Bischoff eh, quiere hablar de negocios, que, que él lo considera, pues, el Donald Trump de la lucha libre, el Steven Spielberg del entretenimiento. este De alguna manera trata de ser, pues, obón, ¿no? Para que le devuelvan su puesto de comentarista, ¿no? sigue hablando hasta que Bischoff lo manda a callar y pues le permite estar en la mesa de comentaristas ¿no? eh, Kevin Nash también se va ya que tenía que ir a bastidores y le deja el puesto pues a, a Mike Tenay ¿no? eh, este uh -huh. narrador que, es, eh, que fue la voz también de, de TNA, ¿no? de, TNA. Eh, de los tantos regalos que le dio Bischoff a Hulk Hogan a Hollywood Hulk Hogan eh, salieron una última vez ya para cerrar el show, eh, Bischoff le regala una limusina, este, con sus propias N.W. Este, girls, ¿no? Así como teníamos las Nitro Girls, eh, Eric Bischoff le regaló una limusina a Hulk Hogan con sus propias NWO Girls, y no solamente eso, dentro de la limusina había una piscina en forma de corazón, ¿no? Este, si sí, en que Hulk Hogan, pues quería relajarse un rato tenía una, un jacuzzi, un jacuzzi, para ser exacto, un jacuzzi, form... piscina
1: sí, un jacuzzi no una
0: piscina no creo, una piscina muy grande, sería un camión que le regalaría, ¿no? Pero hubo un último regalo, chinito, un último regalo, donde ya Hulk Hogan este, estaba pues, extasiado, emocionado por tantas cosas que le daba pues Bishop, ¿no? Pero Bishop pone una cara como diciendo, oye, este regalo no, este, no, te lo he dejado yo, ¿no? Este, van hablando, van hablando, la limosina se va acercando y vemos a Bret Hart, este, siendo parte también pues, de la limosina, ¿no? Y Hulk Hogan lo anuncia como miembro del NWO y proceden a abrir este regalo y, 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 en ese interín de que lo están abriendo, pues Hulk Hogan le dice, Oh, ¡gracias, Bret! The NW is just too sweet. Oh! That's a oh that's a hitman.
1: The Limo right. has arrived back on I the scene with
0: one guy. Brett the Hitman the Hart! member of the NWO. Brett Hitman Hart. I knew it had to be him. Hold on, boss. Thank you, Brett. What did I tell you? Well, it looks like a message has been delivered to Hollywood Hulk Hogan and the NWO, Mr. Rude. What is, that? What is this? What is going on now? Is Bret Hart trying to say he wants a that. piece of the NWO? It, Rude, it, look at that. It's Sting.
1: Sting has arrived
0: on the scene. And he's up on top of the NWO sign at the top of the building here in Macon. Take him out, Hollywood.
1: Take him ¡Sting we'll gracias,
0: gracias Eric por el regalo y, y termina siendo un, una cabeza de maniquí con la cara de Hulk Hogan la, la cabeza de Hulk Hogan era el regalo uh -huh. ¿no? un regalo medio sádico este, navideño y este regalo pues era dejado por Sting que en ese momento eh, tenía una rivalidad que había durado aproximadamente un año con, con Hulk Hogan. Sting aparece en la parte superior del letero de Nitro, pues y, y el programa acaba con, con Sting yendo de un lado a otro del, entre la salida y el cuadrilátero, pues y, y Hulk Hogan huyendo, este, asustado por, por este regalo, ¿no? por esta cabeza de maniquí. Imagínate, uh -huh. ¿no? Uno recibe un par de medias en Navidad otro de repente puede recibir su PlayStation 5 en estas fiestas y a Jorge le regalaron uh -huh. su cabeza, ¿no?
1: No, pero este programa de Nitro en realidad eh, grafica mucho eh, de manera temprana lo que venía para WCW, ¿no? Porque este, el hecho de hacer de todo esto, un desbande, un caos, un sinsentido, este, tiranía, tiranía en, en, en su momento, ¿no? ¿Estás con nosotros o estás en, en contra, contra nuestra? Entonces, revela mucho de, de lo que sucedería más adelante, ¿no? Y me refiero más al caos, ¿no? Porque llegó un momento en el que... Eh, los, el mismo talento de Nitro le, le preguntaba, a, le oh, preguntaba sí, sí, a Eric Bishop, ¿no? minutos antes de salir, oye, Eric, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada planeado. ¿Cuál es el o sea, ¿cuál es el programa para hoy? ¿no? O sea, ¿cuál, es la, qué, o sea, ¿Cuál es la estructura? ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si bien es cierto, no se veía muy seguido esto, ¿no? oh, nunca creo que se haya visto, pero refleja mucho de lo que vino después para Nitro, ¿no? o, o, o era un indicio temprano ¿no? de lo que iba a venir, pero sí, 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 recuerdo mucho este, este episodio de Nitro desde de Navidad. ¿no? Ahora, eh, quería recordar también en el año 2001, que en el cual en WWF se da este ángulo, esta historia de la invasión, ¿no? Eh, que obviamente también es tema de controversia, que estoy seguro tratará más adelante, o trataremos más adelante, en extenso, y que tuvo a figuras de WWF enfrentados con talento que pertenecía en su momento pues a ECW, y talento que en ese momento eh, propiamente pertenecía a las filas de ECW, pero que habían sido, eh, digamos, contratados por WWF en su momento, en ¿no? el caso de los Dathleys o Rob Van Damme, que, bueno, formaron esta coalición, esta alianza. ¿no? Bueno, termina este ángulo en noviembre del 2001 con el Survivor Series y a partir de allí se decantan no eh, dos bandos, no un bando... Eh, con Vince McMahon y otro grupo con Ric Flair. Entonces, a partir de ahí es que en diciembre del 2001, pues hay este Raw en el cual eh, Ric Flair y Vince McMahon tenían dos fiestas de Navidad. ¿no? Entonces, eh, cierto talento estaba en la fiesta de Ric Flair y cierto talento estaba con eh, Vince McMahon. ¿no? Por el lado pues de Ric Flair, pues, en, la fiesta, o en la fiesta de Ric Flair podemos ver pues a Tajiri, Haciendo de Santa Claus o de Papá Noel, ¿no? A Tori Wilson, haciendo pues de eh, Manuela eh, Trish, a Albert, a Edge, a Kane, a Big Show, a Hurricane, a Jacqueline, a Crash Holly A Debra, a Spike Dudley, a Funaki y eh, obviamente pues a Stone Cold ¿no? eh, Quien llega pues a, a pedirle una lista pues de deseos a Santa Claus, a Giri no. Eh, y con cada, pues, squad de, de la gente, ¿no? Es característico. ¿no? Y por el otro lado, en la fiesta pues de, de la vida de Miss McMahon teníamos a Baba Ray Dudley, a Devon Dudley, a Stacy Kibler, a los chiflados, ¿no? Pat Patterson y Gerald Briscoe, un vestido como tipo duendes, una cosa así, ¿no? A Booker T, a Big Boss Man, a Billy Chuck, a Brooklyn Brawler y. Est, Terry y Taz. Entonces, estas dos fiestas en paralelo pues, se dieron en este Monday Night Raw de, de diciembre del 2001. Bastante, con segmentos pues, bastante, bastante divertidos. Entonces, de eso era lo que se trataba. Y creo que, si bien a la gente o hay muchos fanáticos a los cuales no le gustó mucho la, el ángulo de la invasión, creo que este momento de Navidad fue bastante entretenido y divertido para los fans.
0: Y recuerdo mucho a ese Papá Noel Tayiri, ¿no? Este, la carita particular que tiene Tayiri, pues, ¿no? <risa> tipo Querendón también, tipo Querendón.
1: Sí, claro. Tipo,
0: tipo Querendón. Eh, pero ya que hablamos, pues, de, de, de WWF, también hay que hablar de la compañía rival, ¿no? Como ya hablamos hace rato del NW Monday Nitro, en el año de 1996. Las superestrellas de la World Championship Wrestling Fueron pues Alemania Como parte de una gira eh, Titulada Christmas Bros. Eh, fueron cuatro fechas En El país pues Teutón ¿no? eh, Estas cuatro fechas eh, Hicieron un tour Un show no televisados Pero eh, no fueron todas Las estrellas de WCW eh, Fueron algunas eh, pero pues la gente estaba contenta, ¿no? Porque había un luchador natural pues de Alemania, que es el señor Alex Wright, ¿no? Alex Wright. Eh, oh, oriundo pues de, de, de este país europeo, que fue parte de una de las fechas siendo pues main event, haciendo pareja con Lex Luger para enfrentar pues a, a Stevie Ray y Booker T, la pareja conocida como Harlem Heat, ¿no? Pero Alex eh, Wright no solamente fue estrella, ...por aquellas fechas... ...también fue portada de un disco musical... ...titulado... ...WCW Christmas Brawl... ...que salió pues... ...en diciembre del año 1996... Eh, ...si bien es cierto... ...no es un momento navideño... ...tiene que ver con Navidad... ...por el título pues de, del disco... ¿no? ...y porque estos shows no televisados... ...se dieron en diciembre del año 1996... ¿Qué canciones subieron dentro de este disco? Bueno, fueron aproximadamente 10 temas de entrada. Eh, entre los que destacan, por ejemplo, la canción de Disco Inferno. Esta canción, pues, pegajosa. Que estamos escuchando ahorita de, de fondo. La canción de Public Enemy. Y eh, la canción que no se escucha en el WD Network. No se escucha en ningún DVD de WWE. Solamente la pueden escuchar en los torrents, en sus casetes VHS, la canción de Didi Pino, esta canción que tiene este, unos sonidos parecidos a una canción de, de Nirvana. ¿no? En el network no la van a encontrar, no la van a escuchar de esa manera, es otra canción, pero este es uno de los tracks que viene pues en este, en este eh, título WCW Christmas Brawl del año 1996.
1: Sí, interesante. Recuerdo mucho eh, ese disco porque justamente me pareció muy curioso la primera vez que escuché la música de entrada de DDP y oh, inmediatamente pues te hace recordar a Smells Like Teen Spirit de, de Nirvana, ¿no? que no es de mi grupo favorito, pero eh, la similitud en los acordes, eso, sí, entonces, claro, es, que, es que... tal cual, es tal uh -huh. cual. Entonces, este. Claro, me acuerdo mucho que vi este disco y dije, ah, mira, está la entrada de, de DDP, ¿no? Y está este, este tema que, que se parece a Smells Like Teen Spirit. Ahora, eh, en el año 2009, eh, en un Raw también, eh, recordemos que eh, el campeonato en parejas era... Eh, el campeonato indiscutible en parejas, es decir, había solamente un campeonato en parejas y eso funcionaba para ambas marcas, para Raw y para SmackDown. Y en diciembre del 2009, Jerry Show, este tándem, esta pareja, esta mancuerna conformada por Chris Jericho y por el Big Show, eran los campeones en pareja, pero eh, llegaron y entraron a TLC y perdieron los títulos. ¿Ante quién? Ante D-Generation X, de Shawn Michaels y, y Triple H entonces eh, técnicamente pues la pareja tendría que ser separada porque eh, Big Show formaba parte de Raw y Chris Jericho formaba parte de, de, de SmackDown entonces eh, la pareja no podía hacer más o sea no podía seguir juntos no podía mantenerse
0: juntas
1: pues. Ajá. entonces lo que hace el Big Show aquí es en este programa del 21 de diciembre del 2009 de Raw entrar a Raw y eh, traer, pues un papá Noel, ¿no? Y decirle a papá Noel, papá Noel. Yo quiero que me concedas un deseo. Eh, bueno, no me voy a sentar en tu regazo porque no me puedo sentar en tu regazo. Lo revienta, eh, pues, pero no, no, no. quiero que tú, quiero que tú te sientes en mi regazo. Entonces el big show pues se pone con una rodilla, ¿no? En la lona y luego en la, otra, en la otra pierna pues se sienta el Santa Claus ahí y empieza a hablar y dice quiero que por favor me eh, concedas el deseo de tener de nuevo a mi amigo a mi compañero eh, Chris Jericho de vuelta uh, conmigo y el Santa Claus pues le dice no pero Chris Jericho ha sido malo todo este año no 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 eh, este pero por favor quiero que me concedas este deseo porque Chris Jericho es mi compañero es mi mejor amigo ¿no? eh, hablo que el Santa Claus le dice no te preocupes la semana siguiente tu mejor amigo y compañero Chris Jericho va a estar aquí. Dame un abrazo, puedo. Y, y bueno, y, y sale Hornswaggle. Sale Hornswaggle, que en ese entonces eh, era como el, a un representante La mascota, ¿no? La mascota de DX, ¿no? Entonces, este, obviamente lo primero que hace Hornswaggle es hacer el chop, ¿no? La X, ¿no? Y... Eh, Seguidamente, pues, desenmascar a este Santa Claus. Y para sorpresa de muchos, ¿no? incluyéndome este Santa Claus, era Chris Jericho, ¿no? El mismo Chris Jericho. Entonces, eh, lo que vi aquí es que eh, las dotes actorales de Jericho son bastante buenas. ¿no? Porque yo hasta ese momento no me olía que ese Santa Claus era, pues, este Jericho, ¿no? Por la voz, ni por el tono, ni por nada, ¿no? Pero lo disfrazó muy, muy, muy bien. Y fue un buen cemento también, ¿no? fue un buen cemento también. Bueno, eh, subió luego al cuadrilátero con otras pequeñas personas también como él. Eh, y obviamente pues el Big Show y Cruz Jericho pues barrieron el, el rincón. ¿no? Pero bueno, estuvo este, este segmento
0: interesante, ¿no? Navideño, este rode del 2009. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Jericho, luchador, cantante... Actor, ¿qué que más, que más le falta? Pues cocinar, ¿no? Este, hacer cómics, ¿no? No sé, ya, pues, ¿no? Yérico, pues es, es completo, ¿no? Es completo. Eh, no solamente de WCW y de WWE slash F vamos a hablar, vamos a hablar también de ECW. ECW en TNN en el año 1999, exactamente el 24 de diciembre. No sé si tú recuerdas, Dave, eh, nosotros a, a lo largo de, de la lucha libre, siempre hemos conocido figuras de autoridad como gerentes generales, comisionados, secretarios, etc, etc, etc. Pero, gerente general anónimo, con computadora. Gerente general anónimo por computadora, ¿no? Este. Gerente este, General Manager de la Alianza. Tantos claro, cargos, exacto. ¿no? Pero. ¿Mm? Pero era raro ver un representante de la cadena, ¿no? Sí, un claro. representante de la cadena eh, televisiva que en ese momento pues, pasaba ICW. Eh, eh, el señor conocido como Cyrus, ¿no? Eh, este, este ejecutivo de la cadena, pues, buscaba siempre que eh, los ratings suban, que eh, las luchas sean de acuerdo a lo que la cadena querría, que no siempre va a ser. Eh, lo que la empresa quiere, ¿no? Mm, cosa que pasa, pues, en este momento con Roy y, y USA Network, ¿no? Pero eso lo vamos a tocar ya en otro programa. Eh, ¿Qué pasó? Cyrus manipuló a Paul Heyman para adelantar una lucha que estaba programada para el último programa del año 1999 entre Mike Oson awesome y... Masato Tanaka, Mike Awesome, que en ese momento era el campeón de la ECW originalmente la lucha estaba programada para la semana siguiente pero en el segmento inicial Cyrus eh, le dijo a Paul Heyman ¿no? en complicidad Cyrus pues, con la gente después de un careo previo entre Mike Awesome y Tanaka ¿no? tú eres el jefe tú puedes hacer lo que la gente pida y lo que hizo Paul Heyman es llamar a un árbitro y empezó una lucha. Ahora, entre Mike Awesome y Masato Tanaka, uy, hay para hablar horas y horas y horas sobre las buenas luchas que tienen, sobre la química y sobre todo el feudo que han tenido pues, hasta que Mike Awesome falleció. ¿no? Hmm. Hay, hay, que recordar, hay que recordar que eh, en el pay-per-view anterior, Anarchy Rules, así es, ¿verdad? Anarchy Rules, ¿verdad, señor Dave?
1: Así es, señor José Fernando.
0: Muy bien. <ríe> Anarchy Rules, Mike Awesome derrotó a Tanaka en el Main Event. Mucha química entre ambos. Power Bomb, eh, como flores, pues en el parque, ¿no? Eh, y el clásico Oh My God de Joe Styles para acompañar esta lucha, que duró aproximadamente, pues, este dos tandas comerciales. Con esto ya te estoy diciendo que duró más de media hora. Tanaka sobrevivió al splash eh, de su rival. Mike Awesome tenía, pues, el Awesome Bomb y aparte tenía un splash que era parte de su finisher. ¿no? La lucha estuvo tan entretenida y tan buena que todo el locker room salió, pues, a observar la lucha ahí en, en la rampa. ¿no? Eh, Mike Awesome le da cuatro eh, sonoros. Y brutales siguetazos en la cabeza a Tanaka y Tanaka no se da por vencido aplicó eh, dos eh, dos finisher este dos powerbomb awesome, o power awesome powerbomb como le, le llamaban al finisher de, de Mike son y, y nos fuimos a un corte comercial más o sea, teníamos tres al final de la lucha Tanaka se llevaría el campeonato pues de la ECW recuperándolo al menos por esa semana no Mike Gossom, awesome, en señal de respeto, le da la mano y todos los fans pues empiezan a aplaudir, ¿no? Le coloca pues el cinturón en la cintura para luego aplicarle un otro bombazo más, ¿no? Sobre una mesa que estaba fuera del ring. En ese mismo programa, eh, a pesar de esa decente lucha, porque fue muy decente, tuvimos en el main event a los Impact Players eh, luchando contra bueno, más que luchando, interfiriendo la lucha entre Raven y, y Tommy Dreamer, que decían pareja, frente a este, unos luchadores que no, no recuerdo sus nombres, ya para serte sincero. Eh, ¿Cómo acaba esto? Acaba con interferencia pues, de, de los Impact Players, que eran pues, Lance Storm, eh, Jason... Eh, Down Marie y Justin Credible atacando pues a Raven no, eh, agarrando esposas y eh, prácticamente esposándolo en, en la entrada de, de la rampa, en la salida de los luchadores eh, y pues este Justin Credible eh, apropiándose de la frase pues, de, de Raven no esta, esta clásica frase este, como es ¿Cómo es la frase de Chinito, por favor, ayúdame, con el inglés que siempre te caracteriza?
1: Quote, oh, The Raven, Nevermore.
0: Ok, le dijo lo mismo, pero al final lo cambió por el Nevermore, por Never again, ¿no? Y pues le pasó la lengua no. por el cachete, este, teníamos a un Raven casi desmayado, atado con las esposas, hasta que llegó Tommy Dreamer arrastrando, o sea, o sea arrastrándose así literal arrastrándose para pues ver la condición de su compañero en parejas no le quita las esposas y tenemos este como cierre del programa pues, a Tommy Dreamer este, abrazando el cuerpo golpeado y maltratado pues, de Raven para cerrar esta particular noche navideña de la ICW en el año 1999 como siempre la ICW dando que hablar no este con estas, ...con estas cositas este, fuera de lo común.
1: Claro, claro, claro. En ese entonces... Eh, ...era una alternativa también. Era una alternativa también para... ...para poder eh, visualizar un poco más de... ...del espectro en la lucha libre, ¿no? A pesar de que pues en ese tiempo la efervescencia de la guerra de los lunes por la noche era... ...estaba en su máximo esplendor. ¿No entonces, bueno. Ahora... Continuando con los momentos pues, de WWF y también este, estos momentos hilarantes, el 21 de diciembre del 2009, eh, DX, es decir, eh, Shawn Michaels y Triple H, eh, tienen un segmento aquí, que eh, más que un segmento, obviamente también eh, venía con una segunda intención que era como un infomercial, ¿no? un comercial de de los productos del WWE Shop, ¿no? O sea, de la tienda de... de Lo que -O o sea que, pues, Triple H y, y, y Shawn Michael empiezan, pues, a, a... Primero promocionar los productos, pero... O sea, primero es Shawn, ¿no? Eh, pero bueno, ya que estamos en, con el espíritu navideño y a puertas de una nueva Navidad, les presento aquí este precioso ring que me han costado 10 días armar, ¿no? Entonces... Presenta Sean un ring, ¿no? Con una... ¿Juguete? Es, claro, claro, de juguete, obviamente, ¿no? Presenta un ring de juguete armadito, ¿no? Con, este, por ahí, este... Eh, una estructura encima, ¿no? Todo bien, ¿no? Con sus muñecos en, en el ring, ¿no? Entonces... Este, lo van a poder encontrar en WWE Shop, ¿no? Y bueno, y Triple H seguidamente. Sí, miren como fue. ¡Pum! Se bajó todo el ring. <risa> se bajó todo el ring. Lo hizo Añicos y obviamente Shawn Michaels se queda, pues, este. No, no bueno, haciendo, pues, este. Siendo Ay, lo, lo que mejor. Claro, siendo gestos, siendo lo que mejor saben hacer, ¿no? A veces, este. Siendo <coughs> un poco forzados para la comedia, ¿no? Entonces lo que hacen aquí es que este eh, plecho le dice ya, ya, ya tranquilo siéntete, te sientes lo que, lo que lo que tienes que hacer es este, sentarte acá relajarte este eh, no quieres este que te traiga una manta una frazada? y ya Marco eh, dice no no, no no puedo ponerme una manta o una frazada porque quiero alcanzar o quiero quiero este alcanzar algunas cosas y entonces eso haría que mis brazos se se enfríen, ¿no? Entonces, no, 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 no una manta no, no creo que sería buena idea. Y Triple H le dice, oh, justamente, ahora que lo mencionas, tenemos aquí este, este DX Snuggy, ¿no? O Snaggy, ¿no? DX Snaggy. ¿Qué es un Snaggy? Un Snaggy eh, se le letrea S-N-U- G G-I-E, ¿no? Este Snaggy es una manta con eh, mangas, ¿no? Manta con mangas, o sea, Imagínense, porque que ustedes tienen una, una manta, pero esa manta viene con las mangas, ¿no? Entonces, ya te lo pones encima. Estos gringos, pues, son así, ¿no? Entonces, piensan en, piensan en eso, ¿no? O sea, que no se te enfríen los brazos cuando de repente estás con tu manta y quieres alcanzar a algo, qué sé yo. Entonces, ese producto presentan ahí, ¿no? este, Y luego Triple H dice, no, 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 te preocupes, que voy a reconstruir el río pero ahora vamos a sentarnos y vamos a ver este DVD, que también lo puedes de Show, que es la historia del campeonato peso pesado mundial. Mira, 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 Sean, vamos a ver. Entonces se ponen a ver y justo era pues una 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 lucha de triple H este, pegándole peso a Shawn Michaels en el piso, ¿no? ¿no? Y Shawn Michaels que estaba pues tomando peso ponche así de huevo, ¿no? Porque hay algo que también es muy característico en Estados Unidos en Navidad, es tomar este eggnob, ¿no? o este ponche hecho pues a base de, de claras de, de huevo, ¿no? que es muy muy tradicional, y se toma caliente, ¿no? como acá nosotros nos han hecho creer pues que, que se tiene que tomar chocolate caliente ¿no? en, en verano, ahí también es tomar esto. ¿no? Entonces, <risa> mm, y Shawn Michael puede ver, ver esta lucha, estos ¿no? botes ponche, entonces... entonces, entonces no, nada, un buen, buen, buen segmento Bastante hilarante Bastante divertido, típico de este De, este, de esta versión de, de X en ese momento
0: Claro, y, y sobre todo Promocionar, pues este, Si no has comprado tu regalo todavía Pues qué, qué mejor exacto. manera de, de, de tener a Shawn Michaels y el Triple H Enseñándote la merca profe. Claro, exacto, exactamente Qué gracioso esa, 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 Esa Podríamos llamarlo promo Sí, ¿no? Sí, promo infomercial puede ser, ¿no? Promo infomercial. Informer, claro comercial. que sí. Promo. Claro que sí. Luego, eh, el, en el episodio 182 de DNA Impact, que se emitió el 20 de diciembre del año 2007, tuvimos un programa 100% navideño. Tan navideño que... Eh, en el inicio pues tenemos a Eric Young organizando una fiesta de Navidad para el personal de TNA eh, dentro de los invitados a esta fiesta pues estaba eh, Awesome Kong estaba Kevin Nash estaban pues este varios luchadores, incluso tuvimos pues la, la visita de de el integrante del Salón de la Fama, parte, pues, de esta pareja de los... Eh, que se, bueno, ¿cómo se llama? Los Bushwakers, ¿verdad? Bushwakers, los Bushwakers. Luke los walkers, y Bush. Luke, Luke, Luke pues, este, visitó a, a Eric Young como parte de las fiestas navideñas, ¿no? Y eh, tuvimos toda una cartelera eh, alusiva a la Navidad, ¿no? Eh, hubo una lucha... En la jaula pues, de TNA que era más, como, más conocido como el Six Side of Steel ¿no? Donde el detalle particular era que la jaula estaba rodeada pues, por estas luces navideñas Una lucha entre Booker T, Scott Steiner, y Hernández y Omisalt eh, Derrotando pues, a James Storm, Robert Root, y Jimmy Rape y Lance Hoyt ¿no? eh, Una lucha muy buena eh, una lucha pues 8-man este, tag team luego tuvimos un segmento ahí un poco controversial ¿no? Eh, team 3D y Johnny Devine hacían pues su aparición en el cuadrilátero eh, vestidos de manera navideña lógicamente Baba eh, o Bully Ray vestido eh, de Santa Claus eh, d y Johnny Devine eh, como ayudantes pues de Santa ¿no? Y eh, habían salido para disculparse, pues, con este personaje de Jay tal más conocido como Black Machismo, y los Motor City Machine Guns, ¿no? Que en ese momento estaban enfeudados, pues, con, con el Team 3D y Johnny Divine, ¿no? Sin embargo, eh, al llamarlos al ring, los que salieron eh, fueron unos luchadores, pues, este, chiquititos, ¿no? lo que le dicen los mini. Uh -huh. Una versión de Black Machismo una mini versión de los Motor City Machine Guns, ¿no? Eh, Santa Claus o, o Bully Races se sentó, pues, en, en su, su silla y cargó, pues, a, al, pequeño, al pequeño Chris Saving, ¿no? Y le dijo, este, ¿qué es lo que quieres pedir de regalo? Eh, no se entiende muy bien. Y le dijo, ¿qué? ¿Estás bromeando? Y lo lanzó de mala manera, pues, a la lona, ¿no? Imagínate... <risa> Un, un luchador mini siendo lanzado a la lona pues, este, por, por Bully Rey. ¿no? Medio, medio extraño el segmento. Luego le tocó el turno pues al pequeño Alex Shelley y le dijo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres para Navidad? Alex Shelley pues, respondió que quería una computadora nueva, a lo cual Santa Claus le dijo pues que vaya a su casa, se pusiera detrás de su teclado y le escribiera pues su deseo. A los 30 seguidores que tienen su cuenta de MySpace, ¿no? Y pues MySpace, para los que no conocen, para los chicos, para la juventud, para los jóvenes del bicentenario, eh, MySpace era pues una red social de Microsoft. Este, más que era pues como un Facebook, como un, como un Twitter, podías colgar fotos, tenías contactos. Nada, red social pues que desapareció, que desapareció ¿no? Eh, llegó el turno de este, black machismo en ese tiempo pues black machismo el original J. Little tenía eh, en la historia una novia una novia como en su momento tuvo pues el fallecido Randy Savage ¿no? lo sentó en, su, en sus piernas al pequeño black machismo y le dijo no qué es lo que tú quieres y lo que le dijo pues es algo que, que me queda grabado hasta el día de hoy, ¿no? Le dijo, quiero pasar una noche con Socalval. ¿Quién era Socalval? Bueno, pues era una fémina, eh, no era una luchadora, era una ballet que hacía los papeles, pues, de Miss Elizabeth, ¿no? Que era la novia en ese momento de Machismo. Y, este... Le dijo, ajá, sé que tú quieres pasar una noche con Socalval. Le dijo, pues, Santa Claus... Y hace la voz característica de Oh yeah, ¿no? a lo cual este, Bully Rey responde pues de una manera sarcástica, ¿no? Y le dijo: Mira, aquí tienes 5 dólares, le dijo. Entonces, toda la gente se empezó a sorprender, ¿no? como que cinco dólares? Este, ¿no? y, y, y pues la gente empezó a buchar y le dijo: Por favor, para que cumplas tu deseo, no te olvides de traer mi vuelto. Y con eso, le dijo, con eso le dijo todo, ¿no? Con eso le dijo todo a la fémina. Luego, pues, este los, los luchadores chiquititos intentaron golpear a, a Santa Claus, pero Santa Claus, pues, los destruyó hasta que salieron a hacer el salve, ¿no? El, el verdadero black machismo y los eh, Motor City Machine Guns. Y terminó esto siendo una lucha, ¿no? Una lucha en Double North a Match. Una lucha donde estaba colgada una media y tenías que llegar a la media para, para ganar pues, eh, la lucha. no Gana el, el, el trío conformado por Machismo y por los Motor City Machine Guns. Luego tuvimos esta lucha clásica entre... Bueno, más que una lucha clásica es conocida como Silent Night, Bloody Night. ¿no? Una lucha hardcore entre... Relic, derrotando pues a Abyss, Black Rain y Shark Boy. ¿Quién es Black Rain? Bueno, pues no otro señor que también estuvo en WCW y en WWE, el señor pues Goldas, ¿no? O Dustin... Dustin Rhodes, ¿no? ¿De ahí? ¿O Dustin Runnels. ¿Cuál es su verdadero nombre? Dustin <tose> Runnels. Dustin Runnels. Y mm. en el Main Event, ibas a decir algo, discúlpame... No, 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 dale, dale. A ver, en el main event tuvimos una lucha de escalera, ¿no? Eh, el perdedor tenía que vestirse con un disfraz de Reno. Eh, participantes de la lucha, Frankie Kazarian y EJ Styles. ¿Quién gana la lucha? Kazarian. Prácticamente EJ Styles es obligado a usar el traje de, de Reno una imagen muy graciosa pues de Styles haciendo la pataleta de no querer ponerse un disfraz, de no querer este, pues, eh, hacerle honor a la palabra, no, eh, fue derrotado y tenía que vestirse de reno, y, y era, algo, era algo que, que, que venía eh, como, como una, una mala racha para Styles porque en el mes anterior tuvieron una lucha similar donde el perdedor tenía que vestirse de pavo y otra vez perdió Styles, Styles ya había sido un pavo y ahora pues le tocaba hacer un, un bonito reno ¿no? imagínate, ¿no? El, el campeón de TNA campeón de WWE el papá de los pollitos siendo pues este vestido y humillado como un reno ¿no? con cabeza de reno ¿eh? no era una vincha con cuernos era una cabeza de reno no, 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 no. sí, claro, una cabeza era un una cabezota de reno con unos cachotes
1: Bueno, seguidamente quería recordar algo que eh, sucedió en el 2003 y se convirtió en una tradición para WWE y justamente por estas fechas ¿no? en el año 2003 se hizo por primera vez lo que se conoce ahora como el Tribute to the Troops este show que eh, WWE lleva pues, a las tropas, ¿no? al ejército, a las fuerzas armadas de eh, los Estados Unidos. ¿no? Entonces, como parte pues, de, de rendir un tributo a sus fuerzas eh, del ejército, y bueno, saben que esto es bastante, bastante característico de los estadounidenses, ¿no? de rendir tributo pues, a, a sus fuerzas armadas. Y en este show que se realizó en el, el 20 de diciembre pues, del 2003 eh, en Bagdad, en Irak. ¿no? Es decir, eh, una parte del roster de WWE eh, cruzó el charco, se fue hasta Bagdad, puso un ring ahí en el, este campamento Victoria ¿no? y, y llevó a cabo pues, un show que tuvo a al APA, es decir, a The Acolytes Protection Agency, a Bradshaw y Farouk, derrotando pues al World Greatest Acting, que era pues, Charlie Hussie y Shelton Benjamin. Luego tuvimos a Rikishi derrotando pues, a Rhino, Eddie Guerrero derrotando pues, a Chris Benoit y finalmente en el evento a John Cena a derrotando al Big Show. Ahora, el momento curioso navideño es que pues sale un Santa Claus a repartir... Eh, regalos no a las tropas cuando Vince McMahon se encontraba en el cuadrilátero. Lo que sucedió aquí fue que bueno, Vince McMahon le pregunta al Santa Claus, no, si traía regalos, y bueno, este Santa sienta así con la cabeza. Y Vince le pregunta seguidamente si es que traía un regalo para él. Y el Santa Claus pues hace no con la no, cabeza. <coughs> Luego de que Santa Claus empieza, pues a entregar los regalos ¿no? a la gente que estaba ahí en las tropas, ¿no? eh, saluda en el cuadrilátero y eh, este Santa Claus es atacado por respalda por Vince McMahon. ¿no? Eh, y obviamente Vince McMahon diciendo eso es lo que te mereces, por no traerme un regalo a mí, que soy ¿no? Vince McMahon, ¿no? y que esto también sea una elección para los que... Quieren burlar de mí, ¿no? Este, y al tiempo pues que Miss decía esto, el Santa Claus este, que se encontraba pues en el piso, se para, ¿no? Empieza a sacarse el disfraz y para ser pues Stone Cold Steve Austin, ¿no? Y obviamente pues ya saben lo que pasó, ¿no? Mi mamá se da la vuelta y obviamente recibe un, un tremendo stoner, una tremenda paralizadora pues, para deleite de, de todas las tropas que se encontraban ahí. ¿no?
0: las tropas este, siempre tienen acceso no, ¿no? Claro. A, a los shows de WWE gratis eso es, también hay, que, hay claro. que resaltar hay que resaltar claro, pero, y sí. sobre todo pues tremendo viajezote que se mandó pues de un lado a otro la compañía uh -huh. de Vince eh, uh -huh. por el simple hecho pues de entretener a la gente que, que cuida la integridad del país americano no que, que a su ejército pues,
1: a sus es, fuerzas ¿no? armadas. ¿no? Exacto. Como tiene que ser en un país civilizado. Exactamente. ¿sí? Como tiene que ser un, en un país civilizado. Pero bueno, ya eso es otro otra cosa que no tiene que ver con lucha
0: libre. Ahora, dentro de esa cartelera, Chinito, este, hubo también una, una lucha entre Eddie Guerrero y Chris Benoit. Una muy buena lucha. Y sobre uh -huh. todo, pues, este. Tenía que haber su. su, 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 su ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Si es que su, tema, su, su lucha femenina, ya. Su lucha femenina. ¿no? Torrey Wilson derrotando a Dow Marie y Sable este, en una lucha, pues, de las pequeñas ayudantes de Santa, ¿no? Una Ajá. lucha donde las divas siempre están ahí. Las divas siempre presentes ahí, ¿no? Ajá,
1: claro. Bueno, finalmente también quería mencionar ya eh, La Roca, como ustedes saben, es un tremendo personaje y un tremendo talento, no solamente pues dentro del cuadrilátero, sino también fuera de él, pero también a la hora de, de tomar el micrófono. Entonces, la versatilidad, la creatividad, el delivery que tiene eh, Dwayne Johnson, La Roca, para entregarnos tremendas promos, es algo conocido por todos los fanáticos de Lucha Libre, y eso es lo que pasó en este Smackdown del 2001 también, aunque es un segmento bastante pequeño eh, lo interesante y lo curioso aquí es que La Roca toma esta canción que se llama 12 Days of Christmas ¿no? y que me dijeron, pues que la va a cantar a, al público, ¿no? ahora eh, La Roca canta eh, no 12 days of Christmas, sino eh, 12 things, ¿no? O 12 cosas que era lo que le, iban a pa, que era lo que le iba a pasar a test, ¿no? Eh, en esa noche, que era pues el rival de la roca en esa, en esa velada. Y bueno, empieza pues a cantar la roca que va a encontrar, eh, no sé, pues 10 upshoters, 9 spinebusters, eh, cuatro rock bottoms, este, tres people's elbows, un montón de, de cejas levantadas, ¿no? Entonces mm -hmm. le, cambia la, le cambia la letra a, a la canción, ¿no? a la canción, Entonces es algo muy, muy, muy característico de Roca, ¿no? Darle el giro a, a estas cosas y ser capaz de, de, de dar o de brindar pues una gran promo con solamente una cosa, ¿no? Entonces... Eh, y obviamente pues este, la fanaticada, los fanáticos pues este, volviéndose locos ¿no? con, con todo lo que La Roca decía ¿no? siempre eh, teniendo La Roca pues a la gente en la, en la palma de, de
0: sus manos ¿no? La Roca siempre este, le das una cosita para hacer y La Roca te, te hace el gol de media cancha no le das un ladrillo y te construye la casa
1: claro, exacto, exacto
0: qué grandes momentos hemos hemos repasado en este episodio navideño este episodio festivo de wrestling y punto
1: ¿que ya ah? no tienes más gordo?
0: no ya no tengo más ya, ya, ah, pues, entonces, ya y, y, y
1: bueno ya para, para cerrar quería este un, un momento más lo ¿no? que creo que es el eh, en su momento el más controversial y el más eh, el más eh, conocido y también creo que preferido por los fanáticos de la lucha libre. En el año 1997, cuando Stone Cold pues, estaba en la ebullición de su popularidad, eh, sale pues este Santa, Santa Claus eh, en este rol y eh, se coloca pues en, en medio del cuadrilátero. ¿no? Y lo que Santa quería pues, era este, recibir él un deseo ¿no? y su deseo pues era que ...que Seibold viniera ¿no? y se sentara en su regazo... ...y que le dijera pues, que, que era lo que ella quería. Eh, lamentablemente pues, para este santa... ¿no? Quien, ...quien entra al cuadrilátero es un niño. ¿no? Y el niño pues, al sentarse en el regazo le dice... ...tú no eres el verdadero santa. ¿Cómo que yo no soy el verdadero santa? Sí, soy el verdadero santa. No, no eres el verdadero santa. Bueno, ya. La cosa es que el Santa Claus manda pues, al niño a salir del cuadrilátero de mala manera... Y acto seguido, pues, aparece, ¿no? Stone Cold Steve Austin. <risa> y quien, eh, obviamente, pregunta al público si creen que... Si creen que no es el verdadero Santa, dígame un hell no. Y obviamente toda la gente dice hell no. Sí, bueno, Santa, eh, a ver, te voy a dar el beneficio de la duda. Dime qué quise yo cuando tuve seis años. Porque recuerdo que todo ese año me porté en... Fue un... Un, fue, un, fue un buen... Este,
0: un año ejemplar.
1: Sí, fue un buen niño, un buen, un buen maldito hijo de su madre ese año. Así que, este, dime qué cosa pedí. Y, y el Santa Claus le dice, Ah, claro, sí, señor Oster, recuerdo que usted pidió una Barbie y unos Tidlis. Sí. Unos Tidlis son... Bueno, los Twiddly son como unas fichas que tienes que presionar una contra la otra y meter pues una ficha en un recipiente. ¿no? <ríe> Dice que eso pidió a Stone Cold cuando bueno, entonces Stone Cold después de preguntarle a la gente, ¿no? Si creen que era el verdadero Santo o no, y la gente dijo, hell no, Stone Cold dijo, bueno Santa, desde el fondo eh, de mi corazón tengo uh, este presente para ti y boom, pues no, una tremenda paralizadora. Y, y obviamente pues la gente enloqueció ¿eh? ahí. Really Stand up, son. Let me take a good look at you. Am I the real Santa Claus, everyone? Am I the real Santa Claus? Kid, you say he's the real Santa Claus or not? He's not the Santa Claus. If he's not the real Santa Claus, give me a hell no. Not looking good for Chris
0: uh, Kringle there.
1: Santa, straight from the bottom of Stone Cold's heart.
0: I got a little Christmas present for you myself. Oh! Claro, o sea, Stone Cold, pues, no, le, no no iba a sentarse en el regazo de, de Papá Noel, ¿no? Este, <risa> eh, tampoco iba a abrazarlo, tampoco este, le iba a reclamar el, el regalo que no llegó, ¿no? Este, simplemente aplicarle una paralizadora y fue suficiente para demostrar, pues, que en ese momento la era actitud tomaba las cosas de diferente manera, ¿no?
1: Claro, También, exacto.
0: claro, claro mensaje en, en, en convertir un, un personaje tan icónico del mundo como, como Santa Claus, San Nicolás, este, siendo pues este vapuleado por un stoner, deja mucho que pensar. ¿no? Claro, exacto, exacto. Deja mucho que pensar. Así que, nada, Dave, hemos llegado a, al final de este episodio navideño festivo, eh, con los mejores momentos, pues. Eh, ...que han sucedido en Navidad... ...en las diferentes... ...empresas de... de lucha libre, ¿no? Eh, no sé si hay algo más que decir... ...solamente que espero que hayan disfrutado... ...este podcast... ...que...
1: ...bueno, obviamente... ...hayan escuchado este 24... ...y que estén bien... ...que... ...ustedes y sus familias... ...se mantengan... a ...salvo... ¿no? ...cuídense, cuídense mucho... ...y que nuevamente estas fiestas son para, bueno, para pasarla en familia y a la vez también reflexionar claro. del por qué estas fechas. Y agradecerles, como siempre, pues, que escuchen el podcast y que, eh, nada, nada este, vamos a seguir pues con esto y va a ser un nuevo año, un 2021 también.
0: Espero nos puedan soportar, <ríe> porque vamos a continuar con, con esto, ¿no? Uy, sí, y, y más que soportarnos es este... Seguir compartiendo también, ¿no? Eh, la Navidad es compartir en familia siempre, estar al lado de los seres queridos. Eh, si bien es cierto, eso ha sido un año muy difícil, muy complicado. Muy siempre, atípico, ¿no? Muy atípico, siempre agradecer. Agradecer que tenemos salud, agradecer que, que respiramos, agradecer que la familia esté unida. Aunque sea por Zoom, aunque sea por una Google Meet, aunque sea por una llamada, eh, estamos uh -huh. todos presentes. A pesar del año atípico que ha tocado, seguimos respirando y, y estar siempre con los que más queremos. De repente no físicamente, pero sí pues la tecnología acerca a, a las personas. ¿no?
1: Finalmente pues eh, reiterarles la, la, la invitación para que nos sigan escuchando el próximo programa obviamente también lo tendremos pues, a vísperas de recibir un nuevo 2021 y en donde estaremos pues, hablando de lo mejor del de 2020 uh, digamos que como ya lo hemos dicho ha sido un año muy atípico no solamente eh, en lo que respecta pues, a la lucha libre obviamente porque la mayoría de espectáculos pues, han sido sin público sino también pues, este, para el para, para el diario vivir de, de nosotros, entonces el mundo eh, ha sido pues tomado por esta pandemia y que ha cambiado la manera y la forma de vivir de muchas personas, pero sin embargo yo creo que eh, la esencia de seguir haciendo lo que hacemos es lo que sigue moviendo al mundo, pero obviamente vamos a repasar qué es lo que ha sido la lucha libre, los mejores momentos, por ahí las mejores luchas, el mejor talento, eh, cuál fue el evento pues, que más disfrutaron, bueno, digamos hacer un recuento en base en perspectiva pues, a lo que ha pasado en este 2020 y para ello eh, requerimos nuevamente pues, de su colaboración y, y, y los invitamos a que comenten, ¿no? comenten en las redes, ¿no? estamos en el Twitter en Wrestling. Eh, punto. Eh, estamos en el Instagram también, Wrestling. Y eh, comenten cuál ha sido pues su mejor momento en la lucha libre de este 2020, su mejor luchador, o algo que ustedes puedan rescatar de la lucha libre en este 2020.
0: Claro, si de repente esperaban algo, de repente están ¿No? decepcionados por, por el, mal, el, el maletín de dinero en el banco, que se ha, se, se ha mal utilizado en este año, se ha echado a perder, no sé, de repente seguimos tristes por la despedida del Undertaker, hay tantos momentos uh -huh. este, y tantas empresas claro. por las cuales comentar que este, uh -huh. estaremos haciendo un repaso, pues un repaso por lo mejor del año 2020 en el aspecto luchístico ¿no? en el aspecto y, de como siempre, pues,
1: y como siempre los comentarios que nos envíen y nos mandan pues también este, saldrán aquí pues, ¿no? en el siguiente programa
0: claro que sí Claro que sí, contamos con la participación de todos ustedes. Un feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Un feliz Navidad para toda su familia. Una feliz Navidad un feliz... para. Ah, yeah, yeah. Un favor?
1: feliz o una feliz?
0: Un feliz, una feliz, Contar que sea feliz. No importa si es una o si son varias. Eso no importa. Lo importante es ser feliz. Más si es en fiestas. Así que una muy ya, feliz Navidad. No, me pegue,
1: no, me pegue,
0: estoy <ríe> no, mentira, chinito. Una muy feliz Navidad para ti. Abrazo virtual.
1: Nada, eh, para todos una feliz Navidad, que eh, la pasen en compañía de sus familias, mucha paz, mucha armonía, mucha reflexión sobre todo y como siempre, eh, es, es mucha unión y cuidarse también, ¿no? que es lo que lo, lo, lo más importante, ¿no? Cuidar la, cuidar la salud.
0: Cuidar la salud, así que nos encontramos en el último día del año... En el último programa del año 2020 de Wrestling y Punto. Un abrazo, Chinito. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Un abrazo, J. Se cuidan. Bye.